0: En la madrugada del 22
1: de agosto de 1972, en la ciudad de Trelew, la dictadura cívico-militar del general Lanusse cometía uno de sus peores crímenes y asesinaba a militantes revolucionarios, peronistas, indefensos que provocó indignación popular. Las 16 víctimas, pertenecientes a las agrupaciones políticas PRT, ERP, Montoneros y FARC, estaban detenidas en la cárcel de Terrauso. tras una acción para liberarlos que incluyó la toma del penal de un avión y del aeropuerto una parte de los militantes revolucionarios logró escapar hacia Chile mientras que el resto al ser rodeados debió entregarse y fueron finalmente asesinados en la madrugada del 22 de agosto los mártires de Estreleu luchaban contra el régimen dictatorial, por la democracia y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se constituyeron un emblema de resistencia y paradigma de entrega a la causa del pueblo. Poco tiempo después, la crisis de gobernabilidad obligó a la tiranía a llamar a elecciones, dando lugar al primer gobierno popular después de muchas décadas y poniendo fin a la prohibición del peronismo. Finalmente, en el 2012, la justicia pudo llevar adelante el juicio que determinó responsabilidades a los militares, condenando a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. A los marinos Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino y el capitán Luis Emilio Sosa. Nuestros compañeros son... Carlos Heriberto Estudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Con, Clarisa Rosa Leal Plis, Susana Graciela Legar, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polotti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabeni, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toshi, Jorge Alejandro Usúa y Ana María Villarreal de Santucho honor y gloria a nuestros militantes caídos por la defensa de la democracia.
2: Bajo el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanuce, el 22 de agosto de 1972, fueron fusilados en la base naval de Almirante Zar de Trelew 16 presas y presos políticos, reconocidos militantes de organizaciones armadas, montoneros, FARC y ERP. Como consecuencia de la fallida fuga del 15 de agosto, en la que 25 militantes intentaron evadirse del penal de Rawson y solo 6 lograron escapar a Chile, se produjo la masacre. A la brutal violencia ejercida por el Estado Nacional, le siguió la censura y la persecución a los periodistas que informaron sobre el tema. Los fusilamientos de Trelew marcaron un punto de inflexión donde el Estado sentó su política terrorista, pero también el masivo compromiso político-popular que encontró en los llamados héroes de Trelew un ejemplo a seguir. Los nombres de las y los militantes fusilados se transformaron en bandera y consigna de memoria, verdad y justicia. Bueno, buenas tardes.
1: ¿Cómo les va? Estamos en el programa Conciencia Pública por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Quien le habla, Alejandro Garzón, y me acompaña Pedro, Pedro Silva. Y como ya lo venimos diciendo desde los distintos programas, estamos en nuestras casas debido vida la ASCO y estamos haciendo la cuarentena obligatoria. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estamos? Existe una pausa el sábado pasado, tuviste ahí, nos abandonaste por un ratito, sí, eh, sí, así que tuvimos ahí un, unos, unos invitados y una, una linda mesa de debate. Y hoy, bueno, con muchas novedades respecto a lo que viene ocurriendo con cuarentena, pandemia y, bueno, las novedades políticas nacionales eh, eh, y de la provincia también. Tienen ahí mucho, mucha tela para cortar, ¿no? Eh, desde sí. la, el, el, el aplauso eh, o, o las marchas anticuarentena del lunes, eh, pasando por las medidas preventivas eh, emanadas del gobierno de la provincia el último domingo, con eh, bueno, un río gallego que continúa con un, un este <coughs> eh, una etapa de aislamiento, única ciudad en Santa Cruz, debido al brote y a la escalada de contagios que se viene divisando. Así que tendremos muchos sí. invitados y, y mucho debate.
1: Sí, sí, por eso, bueno, aprovecho yo la oportunidad para mandarle un saludo y agradecerle a Juan Oces, que estuvo con vos en el programa pasado, que la verdad que se la bancó, y esto fue de último momento, así que bueno, agradecer eh, el compromiso militante, en realidad, con los medios populares y con este programa que intenta eh, marcar una línea eh, Política y Comunicación en Santa Cruz. Pero como decía vos, Pedro, mucho, mucha información. Eh, el presidente de la Nación en el día de ayer, Alberto Fernández, eh, me parece que ha hecho un hecho un, un político muy importante, que es esto que se declara a la telefonía celular y fija a los servicios de Internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales y se congelan los precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Eso fue la verdad que fue importante, ayer a última hora salió esa información y la verdad que queda claro eh, que hoy tenemos un gobierno popular que más allá, que a veces uno siempre como militante, como ciudadano y como... Uno siempre
3: quiere más. Quiere más, quiere más, pero
1: la verdad que eh, se están llevando cosas adelante muy importantes en nuestro país, así que,
3: bueno, la regulación, ese decreto. Bienvenido sea ese decreto, sí, es, bueno, es una de las cuestiones por las que también eh, aquellos que militamos la comunicación o, o los que venimos por ahí más de, de este palo, venimos también eh, reclamando, ¿no? Que se empiecen a tomar algunas medidas eh, con respecto a, eh, bueno, quienes... Aunque sea una primera regulación, ¿no? Esto es una, una regulación para que no se vayan al carajo de alguna manera con los precios. Tenemos, eh, pero bueno, tenemos tanto... Eh, la regulación de infraestructura, el tendido de fibra óptica, la regulación de los precios de las tarifas de celulares, eh, las tarifas de la televisión por cable, internet, que el Estado empiece a un poco a meterse eh, en, ese, en esa instancia, digo en pos, de los que menos tienen, y de brindar acceso a las TIC, que son las, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, eh, dirigido con políticas a, sectores, a los sectores más vulnerables, eh, creo que es un buen inicio, es un buen paso. Obviamente que eh, vendrán ahora las operaciones eh, y vendrán ahora eh, los, los, bueno, las publicaciones y el juego del poder concentrado respecto a estas medidas, seguramente. Pero me parece un buen primer paso para, para volver también a, a, a aquel lugar en donde el Estado era quien regulaba la economía y no, y no el mercado, no? Entonces es un buen, es así. Un, un buen punto de inicio, sí, claramente, claramente. Bueno, y lo otro, Pedro, que bueno, sí. va a pesar
1: de estas buenas noticias que obviamente al pueblo lo beneficia, también tenemos que hablar de lo que fue esta marcha anticuarentena, una marcha que yo, yo la denomino no solamente anticuarentena, sino la marcha del odio que fue justamente el lunes 16 fue el día de que pasó la inmortalidad a nuestro padre de la patria, José de San Martín. Digamos, cómo sí. la derecha eh, te disputa los símbolos, cómo la derecha no solamente que sale a marchar con una irresponsabilidad total, sino el odio que hemos escuchado a través de los distintos medios de comunicación dirigiéndose hacia el gobierno y hacia, bueno, el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Si no lo, el odio que hay en esos sectores que obviamente deja mucho que desear, digamos. Y la indignación que uno tiene, porque uno está respetando la cuarentena, está respetando el aislamiento, sabe que no puede marchar masivamente los que por lo menos somos el campo popular, no solamente para defender un gobierno, sino para decir, loco, acá estamos. Eh, Hoy tenemos un gobierno que responde a los intereses populares y no vamos a permitir que la derecha, a pesar de que todavía sigue teniendo eh, presencia política, eh, acá está, acá hay un pueblo dispuesto a pelear. Por lo menos eh, nosotros estamos dispuestos a pelear, no solamente para, para bancar, sino para profundizar la democracia, para profundizar nuestras políticas públicas en beneficio
3: del pueblo. Absolutamente, sí, ahí hay varias varios matices tuvo esa marcha anti anticuarentena, eh, del odio, el 17A, eh, eh, muy paradójico, apropiándose también de, de los símbolos patrios, eh, de libertad, de, de, ante la fecha sanmartiniana, digamos, ahí ya hay una cosa bastante eh, ridícula, ¿no? porque los sectores eh, que, que también marcharon, digamos, nunca fueron muy adeptos a, a, a los sanmartinianos de alguna manera, eh, también eh, la lectura de que eh, aquellos que salieron... Vamos a hablar un poco de capital ¿no? y demás. Eh, obviamente eh, que también hay sectores que quedan enganchados a, a esta evidente eh, digamos marcha eh, propiciada por los sectores concentrados de la economía, porque no, no fue una marcha de aquellos que realmente la están pasando mal, digamos, están pasando hambre... Que, que no pueden cumplir con la cuarentena eh, por necesidades básicas, sino que hay un sector de clase media, clase media alta eh, de la capital de Buenos Aires que claramente salió con mensajes de odio. Eh, de vimos símbolos bastante denigrantes y bastante, eh, básicamente, sí, de odio, como fue eh, una, el símbolo de, de, de una orca en, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, en ese sentido eh, Sí hay que entender eh, Por ejemplo eh, Quizás en algunas ciudades A los comerciantes Que por ahí eh, O a las pequeñas, a las pymes A, a los almaceneros a, a Algunos de los que realmente también Están, digamos, sufriendo Una situación eh, Digamos Concreta, eh, digamos concreta. Sí, no entra nadie al negocio los impuestos siguen y, básicamente, si esto sigue, van a tener que cerrar, digamos. Allí hay un, un nivel de entendimiento hacia las pequeñas y medianas empresas eh, y demás que, de hecho, uh, ahí estuvo, el, el, por ejemplo, en Santa Cruz, hubo un reflejo inmediato de, de, de la gobernadora para, para salir a auxiliar a los comercios, sí. eh, digamos. Pero por eso, Muy digo, bien. hay que separar, ¿no? Bueno, por
1: eso vamos a hablar un ratito más, Pedro, con el Ministro de Trabajo de la Provincia, Teodoro Camino, por este programa que Santa Cruz protege sobre este tema. Pero como decía vos, Pedro, una cosa es el reclamo de los comerciantes, obviamente, por la situación social de la que viven, que obviamente tienen trabajadores y trabajadoras y hay que pagar el sueldo, un montón de cuestiones. Pero también es el derecho eh, a proteger la vida, digamos, ¿no? Por eso se toman este tipo de medidas. Pero una cosa es, más allá de la marcha, una cosa es que salgan a reclamar pacíficamente y con todas las eh, eh, cuestiones de, de prevención, y otra cosa es el odio, otra cosa es el mensaje del odio, otra cosa es el insulto, otra cosa es decir, claro. estoy en contra de la reforma judicial y no saben claro. qué significa la reforma judicial. Entonces, digamos, queda claro es una marcha antiperonista, es una marcha antigobierno y es una marcha antikinerista. Tenemos que decirlo con todas las letras, más allá de la opinión que uno pueda llegar a tener. Así que, pero bueno, Pedro, estamos eh, en buen camino, más allá de estas circunstancias, más allá de lo que pasa, la derecha sigue avanzando, tiene los medios de comunicación, porque también hay que decir que tanto los medios de comunicación masivos, que son los grupos económicos concentrados, como Clarín, La Nación, eh, han militado y siguen militando para convocar a una próxima marcha dentro de unos días. Queda claro que la reforma judicial no le conviene ni a los funcionarios macristas, ni a los medios de comunicación hegemónicos. Sí le conviene, obviamente, al pueblo, que obviamente tenemos que aportar como, como ciudadanos, como organizaciones populares. Pero no están quietos, por eso es necesario, y yo lo digo con todas las letras, no solamente profundizar el debate en la sociedad, no solamente politizar a la sociedad, sino que tenemos que seguir construyendo medios de comunicación populares que puedan tener la voz del pueblo, la voz de lo que sufren en los barrios, la voz de lo que se organiza en los barrios, las voces de los miles y miles y miles de solidarios
2: que hacen nuestras populares que se, eh, y que están compenetrados con nuestro pueblo. Hay que
1: construir medios de comunicación popular en esa, en esa dirección. Y, de, y alguna vez vamos a poder, desde los medios populares, eh, poder instalar este debate de, de la solidaridad y el compromiso con nuestra clase, que es el pueblo. ¿no?
3: Exactamente. Eh, coincido ahí eh, claramente... Mm, eh, hay una, una alianza, no una alianza de, de, bueno, de los sectores políticos de derecha, porque muchos, digamos, la, la, la acción de, de esta marcha fue eh, orquestada directamente desde arriba para abajo, no es que fue surgida desde aquellos sectores populares que están, eh, digamos, sufriendo la peor parte de la pandemia y unidos eh, dijeron, bueno... Eh, salgamos a hacer, que estarían también en, en su derecho como lo estuvieron los que salieron el, el lunes ¿no? eh, más allá de las medidas más allá de, de todo pero bueno ahí lo que surge es claramente eh, la, esta, esta postura de, de yo antes que el otro digamos. del egoísmo antes que lo, lo colectivo digamos. lo personal antes sí. que eh, antes que los otros incluso los mismos médicos de la capital federal, los mismos enfermeros de la capital federal los mismos vecinos de esas personas eh, estaban eh, enojados, calientes con eh, digamos lo, la irresponsabilidad de salir a, a, a gritar digamos, consignas también que no tenían mucho sentido digamos. Lo otro, Pero bueno Pedro
1: para redondear porque está el ministro de trabajo sí. en línea, lo otro es que dentro de 14 días Vamos a ver la cantidad de contagios que hay por culpa de esa marcha eh, antigobierno. Bueno, vamos Exacto. a una a una pausa y enseguida volvemos con el ministro de trabajo de la provincia, Teodoro Camino. Estás en Conciencia Pública por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Conciencia Pública, que se emite por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz. Me acompaña Pedro Silva desde nuestras casas, de acá en la capital de la provincia, y como te prometimos, estamos ya en línea con el Ministro de Trabajo de la provincia, Teodoro Camino, donde vamos a hablar con él, vamos a consultarle sobre algunos eh, temas importantes que hacen a su cartera, pero también que hacen a la provincia. Así que, ya está en comunicación con nosotros vía Zoom y podés verlo eh, en directo por, el, por el, la página Facebook de Conciencia Pública, como también se está saliendo en vivo por el 14 Arroyo Provincial. Ministro de Trabajo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
4: Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Pedro, bueno al equipo de, de producción eh, y a toda la audiencia. La verdad que muy contento de, de, de estar en, en el programa, este... Lo hablamos hace algún tiempo, eh, la verdad que este, este emprendimiento que, que pretendían ustedes llevar adelante, eh, tal cual lo plantea el nombre de la, del programa Conciencia Pública, la verdad que es muy importante para Santa Cruz, para los trabajadores, eh, y es muy importante también desde la cuestión institucional y política, así que la verdad que, que los felicito y les agradezco
3: la invitación. Bueno, eh, muchas gracias. Lalo, eh, Lalo eh, en confianza digo... Oh, ministro eh, en principio consultarte eh, sobre este programa, Arrancábamos nosotros eh, hablando del tema de la marcha, pero también de la disconformidad o de la situación de algunos comerciantes y demás, respecto a sostener los puestos laborales y a sostener el, el, el negocio en sí mismo y obviamente el mercado interno de la provincia de Santa Cruz, que nos cuentes más o menos cómo, cómo surgió el Santa Cruz Protege que va orientado a, a a, bueno, a, a dar una mano a los comerciantes.
4: Sí, mira bueno, a ver, esta maldita pandemia, que lo que voy a decir, lo voy a hacer muy, muy sintético, porque ya creo que todos estamos familiarizados con el tema, eh, algunos más, con mayor profundidad, otros, otros menos, pero la verdad es que esta situación es una situación que, es, eh, que es, no es solamente a nivel provincial, ni a nivel local, sino es a nivel eh, mundial, y esta, digamos, esta maldita pandemia ha hecho que algunos sectores sean muy golpeados, ¿no? Por justamente las situaciones de aislamiento fundamentalmente, incluso el distanciamiento social en algunos rubros, pero el aislamiento ha hecho que no solamente en Santa Cruz o en la Argentina, sino también a nivel mundial afecte de manera directa algunas actividades. En este caso, el Santa Cruz. se corta es un poco el, el, digamos una, una acción de gobierno eh, digamos el Ministerio de Trabajo de la provincia el Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía eh, se armó un decreto que es el 966 el cual ya está eh, reglamentado porque nos, nos pidió que hiciéramos la reglamentación de manera urgente y mañana eh, ya está incluso la, la página Santa Cruz eh, la, la página de todos pueden consultar sobre este programa. Esto, digamos, eh, dentro de este, de, este, de este plan hay un programa que se llama Asistencia eh, ATC, que es Asistencia a Trabajadores y Comerciantes, eh, que apunta fundamentalmente a, eh, o está destinado a localidades que están en aislamiento, ¿no? En es dentro de este mismo plan, a la actividad del turismo, que esta actividad está, digamos, llegada y que no puede entrar en, todavía, digo en, digamos, en actividad comercial desde que comenzó la pandemia. Esto es para toda la provincia, la actividad turística, y en cuanto a la comercial, es específica y trabajadores. Río Gallegos, por ahora, este, bueno, y a medida que si surge alguna otra localidad, obviamente que eh, va a tener este, como sentido eh, abarcar este, las localidades. Que estén en, en aislamiento, acción profunda. Esto es el sueldo mínimo vital y móvil, que estamos hablando de 16.875 pesos aproximadamente, eh, y viene a complementar un poco los programas nacionales, ¿no? eh, tanto el IFE como el ATP, que en Santa Cruz han sido eh, muy positivos. Este, de hecho, eh, estuvieron tratando de abarcar casi todas las industrias. Hay 2.726 ATP en Santa Cruz. Eh, con un total de 12.610 trabajadores más o menos cubiertos, y 46.262 IFE, que ahí también entran los monotributistas. En el programa Santa Cruz Protege también entran los monotributistas tipo A, B y Social, este, que no pudieron este, digamos, este, resolver su situación problemática en esta pandemia. Así que la verdad, la verdad que es un programa provincial, un plan provincial, que, que es, este, esto es ha sido pensado a nivel gubernamental, pero este, bajo el lineamiento de la gobernadora de la provincia. Todos los que la que nos hemos podido charlar o debatir o, o trabajar con ellos sabemos que es una persona permanentemente inquieta y que surge de muchas charlas con, eh, con los comerciantes, con la Cámara, este, con la Federación Económica y también con, eh, con el sindicato. Toda esta información que se pudo nuclear en base a todo esto este, a los trabajadores mismos, obviamente, eh, que son los digamos los más afectados, ha salido este, este plan digamos de, de ayuda inmediata para poder complementar lo que se viene haciendo a nivel nacional. ¿no? Así que eso en general es eh, lo, que, lo que tiene que ver con el Santa Cruz Protege.
3: Ahora, la, eh, creo que queda en evidencia también, y a nivel nacional también, eh, que si no hubiera <risa> estado eh, presente, digo, eh, la situación sería caótica, digamos, porque si no hubiera este, semejantes niveles de asistencia, eh, está bien, momentánea, provisoria, eh, obviamente la situación sería mucho peor. Eh, estaríamos hablando de miles y miles de personas en la calle, más la pandemia, ¿no? Sí, mira, ahí esto lo hemos charlado
4: con muchos compañeros, de hecho con, con ustedes también este, en otros momentos. La verdad que los cuatro años de neoliberalismo salvaje que que arrasó la Argentina y que nos endeudó de la manera profunda que nos endeudó, hizo de que dejara un Estado totalmente inestable. A pesar de eso, menos mal que hay un gobierno de corte neta del campo popular, este, donde piensa fundamentalmente en los trabajadores y eh, cada medida económica que se toma, o, en medida, o medida digamos en pos y en beneficio del Estado, se lo hace con la gente adentro. Y este no es un, ¿viste? un versito que, que se que se reitera, sino que tenemos los ejemplos, eh, acá nomás, solo el otro día, estuve un, un Zoom, donde, bueno, con, con las cámaras, eh, digamos, con las, las empresas contratistas de, de Sinopec, que es un tema que después si quieren nos cerramos, de manera también este, sé que el tiempo es corto, pero bueno, la charla esta que tuvimos, yo les decía, porque había una de las empresas un poco que decía, bueno, a ver, las medidas que han salido, han salido en pos y en beneficio, de los trabajadores, ¿no? como por ejemplo el no poder despedirlo. No y yo les decía, no, pero además salieron otros programas como el ATP y el IFE, y ahí le especificaba. Y también le decía, no te olvides, pudiera una empresa que trabaja en Zona Norte, que durante la etapa del neoliberalismo tuvieron más de 1.800 despidos directos, desvinculaciones, no como le gustaba llamarlas, eran despidos en, eh, en la fase hidrocarburífera. De es decir, viendo todo lo que dejó más de 3.800 compañeros de la UOC en la calle, donde, bueno, paró toda la obra pública, sacó la idea de neo este y, eh, digamos, llevó adelante una idea netamente económica-financiera. Para algunos pocos, lo que hubiera pasado, es, o sea, tratamos de no hacerlo, de no pensar, qué es lo que hubiera sido si hubiera continuado el gobierno neoliberal en Argentina. Hubiera sido desastroso, y nosotros tenemos como ejemplo cercano, Chile o Brasil, donde basta de charlar... Con, con compañeros y compañeras de esos países donde te muestran la lamentable realidad y la ausencia del Estado, eh, de hecho Bolivia también, la ausencia del Estado que hay, no solamente en la cobertura de salud, sino también en la cobertura de las pymes, de los trabajadores. Así que por suerte, este, los argentinos creo que hemos hecho un gran acto de patriotismo en las últimas elecciones y hemos este, acompañado un gobierno de corte netamente popular, ¿no?
1: Sí, en ese marco estamos, obviamente que se ve un gobierno presente, un gobierno que está garantizando las políticas públicas a lo largo y ancho de la provincia. Por eso interesante, Ministro, lo que usted decía con respecto al, al programa Santa Cruz Protege, porque pareciera que no se está haciendo nada con respecto a ese sector. Obviamente los medios de comunicación de la derecha en Santa Cruz, que, que son varios, instalan otro discurso contrario, no solamente un discurso como que no se hace nada, sino un discurso también que va acompañado del odio. Por eso es importante que ustedes, los funcionarios del gobierno, a través de, de distintos programas radiales como este, puedan informarle al pueblo de Santa Cruz lo que se está haciendo, porque parece que, que uno eh, no avanza en este sentido. Y lo, con, con lo que usted dice, este programa alcanza a todos los, el sector comercial de la provincia de Santa Cruz y avanza en eso. Y como dice usted, si nosotros tuviéramos un gobierno a nivel nacional, hubiese estado Macri, y acá en Santa Cruz hubiese estado Costa, sería otra película, ¿eh? No hubiese habido protección por parte del Estado, no hubiese habido políticas públicas concretas, se hubiese profundizado más aún el hambre, la desocupación, la miseria, no, hubiésemos, no estaríamos fortaleciendo las empresas del Estado como está pasando ahora, que están re, estamos reincorporando compañeros en fabricaciones militares, en ICRT, en distintas empresas que son valiosas para el pueblo argentino. Hoy sería la discusión otra. ¿eh? Por eso es importante lo que usted está diciendo, porque de lo contrario tendríamos otra Argentina, seríamos Brasil, seríamos Chile, seríamos Estados Unidos, que hay miles y miles y miles de personas muertas que mayoritariamente son gente... gente de, de, de nuestro pueblo digamos no no son la, más allá que todas las vidas son importantes pero no se mueren por falta del Estado gente
4: de, de la élite eh, en esos países no sí tal cual Alejandro pero además quería mira puntualizar algo más eh, porque ahí va lo de, creo que la respuesta también es lo que planteaba de la marcha Pedro eh, no es la primera medida que se toma en favor del sector de hecho, en la etapa neoliberal ya estaba dada la emergencia comercial. Esa emergencia con, comercial continuó con la pandemia, donde tienen beneficios de distintas naturalezas, entre otras de tipo impositiva, este, a pesar de, eh, digo, a pesar de que en la pandemia y en el parate que hubo en las distintas actividades, la provincia recibió eh, en algunos meses más del 40% menos en regalías y coparticipación. Este, dado la situación lógica de pandemia. A pesar de eso, el Estado, hablando de este sector específicamente, continuó con la emergencia comercial, continuó con algunas excepciones impositivas a través de la CIP. Es decir, esta es una medida más. En el medio, es eh, un, un poco lo que decía Alejandro también: eh, los medios han inflado un poco la situación. Siempre surgen estos medios de, de derecha que, que nunca se bancaron un gobierno de corte este, popular y ahora menos. Este, y hacen de que, bueno, obviamente también incidan muchas veces en la opinión pública y este, un poco fueron los que fomentaron esta, esta, digamos, esta marcha que se dio el día lunes y después, este, bueno, que además sabiendo que se iba a sacar una medida, porque jueves ya se empezó a trabajar esta medida, jueves-viernes, a pesar de eso también este, se va a dar una medida, eh, digamos, o una nueva medida en favor del sector. Pero bueno, lo importante. Lo importante es que hay un, un Estado presente, tal cual lo planteaban ustedes, eh, un Estado que permanentemente piensa no solamente en el trabajador y en los que menos tienen, sino también en mantener la, la, la cadena económica comercial y la cadena económica en general, este, y el fomento y fortalecimiento de las pymes. De hecho, te decía que hay un, un tema que está hoy también, digamos, en danza, eh, que es el tema de Sinopec, de hecho ayer tuvimos una reunión del Consejo de Hidrocarburífero también, este, eso está, es un, hay una medida de fuerza, este, digamos, hay un, una conciliación obligatoria que está dando a nivel nacional, están los sindicatos del sindicato petrolero privado y el sindicato jerárquico, pero que este universo afecta a los cuatro sindicatos mayoritarios, donde está también Camionero y está también Wocra, eh, eh, en esta intención de, 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 de vinculación. Despidos no se pueden dar de manera directa, y esto lo, lo dejamos muy claro todo el tiempo, por el DNU, el 329, que está dado a nivel nacional y todas sus eh, extensiones. Entonces, despidos no pueden haber, pero sí, eh, digamos, que es un poco lo que está haciendo Sinope con las contratistas, tratando de incidir o incidir fuertemente eh, con algunas estrategias en estos despidos inteligentes que serían las vinculación. Pero bueno, es un tema que se está dando eh, a nivel, que se está trabajando a nivel nacional, donde el Consejo de Hidrocarburífero ayer también tomó un poco este, parte en el asunto. El Consejo de Hidrocarburífero tenemos... Eh, están los sindicatos, están los diputados, está el Estado provincial. Es decir,
5: eh, o sea, eh, o sea ministro, los que,
1: ministro, o sea que el Estado provincial está presente en esta discusión, ¿no? Como dicen algunos medios de Zona Norte, que no hay, que no hay presencia del Estado provincial en esta, en esta situación.
4: No, claro que presencia? está presente. De hecho, estuvimos participando en la última reunión eh, de, de, de conciliación obligatoria por Zoom, estuvo el jefe de ministro, estuve yo también. Eh, ahora vamos a volver a estar el día 25 Que es la nueva el, digamos, la nueva reunión de conciliación obligatoria Pero además siempre estuvimos Que es un poco lo que ayer dejaba claro yo también Más en la etapa neoliberal estuvimos siempre Y también ahora en esta nueva etapa Fíjate de que hubo una situación de conflicto no hace tanto Donde se fir firmaron todos los sindicatos eh, del petróleo a nivel nacional eh, La gente que estaba en stand-by el 60% Acá el sindicato petrolero llevó otra lógica, eh, de privado llevó otra lógica, y nosotros lo acompañamos dictando 42 conciliaciones obligatorias en toda la provincia, empresa por empresa. Y eso hizo de que en algunos casos, este 60% que se daba de manera unilateral para todo el país, en algunos casos el sindicato lograra hasta el 80%, o en algunos casos también hasta el pago del 100% de la gente que estaba en Standby. El Estado provincial, que un siempre está respaldando... Eh, el, y en beneficio y atento a lo que sucede con los trabajadores lo que pasa es que muchas veces quizás no se publicita tanto que, que un poco nosotros el, todos es. los que conocen a nuestra gobernadora saben de que ella trabaja incansablemente y muy pocas veces también le da toda la publicidad que, que debería darle y nosotros hacemos prácticamente lo mismo pero jamás dejamos de estar atentos a las situaciones problemáticas no solamente del sector hidrocarburífero sino como decía de todos los sectores en general de hecho, hasta hace muy poco estuvimos varios conflictos en, en Puerto Deseado, donde fueron extensos, largos y aún seguimos con algunas situaciones. Nosotros seguimos. De hecho, yo eh, puse, hoy, eh, eh, digamos, eh, le di eh, orden de forma directa a uno de los secretarios, que es de hecho de Puerto Deseado, eh, Sergio Biote, que es secretario de Trabajo, que se encargue personalmente como tema central el tema de la pesca en Puerto Deseado, es decir, la, la situación pesquera que, como decíamos antes, la pandemia, fíjate. La pesca es uno, otro de los sectores que, que está fuertemente afectado porque eh, todo lo que se produce y se vende en el exterior se vende fundamentalmente para el turismo internacional, en España, Estados Unidos, Italia. Bueno, hoy sabemos lo que está pasando en los países y lo, lo frenado que está la actividad, entonces cuesta muchísimo. Pero bueno, a pesar de eso, vuelvo a decirte Alejandro, eh, la orden de nuestra gobernadora y lo que nos ha encomendado es estar atento a cada situación problemática que pueda surgir. Y en eso trabajamos, sí. a veces informando más, a veces informando menos. Pero estamos atentos a cada situación problemática. ¿no? Bueno, ministro,
1: ya tenemos que ir terminando la, la entrevista. Le agradecemos por toda la información que nos dio. Es muy valiosa para nuestro pueblo conocer. Y como y acá tiene a disposición este programa radial de nuestra radio pública. A disposición para todo lo que quiera informar. Y obviamente nuestra página web es Conciencia Pública para informar lo que hace su cartera y bueno, todo el gobierno federal, así que le agradecemos que esté con
4: nosotros y bueno que tenga buen fin de semana Bueno, muchísimas gracias Alejandro, Pedro, al equipo este, Nahuel, que también es, él me ha contactado, este, agradecerles muchísimo este espacio porque, porque decimos Alejandro, para nosotros es muy importante porque podemos comunicarnos con la audiencia que son los vecinos de Santa Cruz e incluso sé que este programa trasciende felicitarlos por, por el emprendimiento y agradecerles ¿no?
1: Bueno, pasábamos con, estábamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, de Teodoro Camino, por Conciencia Pública y por el 14 Radio Provincial. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información.
3: Volvemos en este segundo o tercero, ya no me acuerdo. Tercer bloque de Conciencia Pública, eh, la radio pública de la provincia, por la radio pública de la provincia de Santa Cruz el 14 y por las redes sociales de conciencia pública, todos los sábados de 13 a 15, eh, con Alejandro Garzón, y bueno, conmigo este bloque lo arranco yo porque estaba, estaba en una cuestión eh, personal Alejandro, así que eh, presentarles a, a, a nuestro próximo invitado, eh, importante, informar a la comunidad, se viene informando obviamente desde la comunicación en físico las redes de comunicación oficial y demás, pero bueno, queríamos también invitarlo para que nos cuente un poco la situación del hospital de Río Gallegos al doctor Javier Lerena, a quien saludamos eh, ya nomás. Eh, bienvenido a Conciencia Pública,
0: eh, doctor. Hola, bienvenido, buenas tardes, y bueno, un saludo también a todos los que nos están viendo y los que nos están
3: escuchando. Te agarramos en medio del laburo, y eso, bueno, habla un poco también de la, de la situación que estamos viviendo en Río Gallegos, eh, y que nos cuentes un poco eh, cómo están trabajando, digo, tanto eh, a nivel pandemia como a nivel, bueno, de la logística dentro del hospital. Sí, bueno, la verdad es que desde que comenzó la pandemia
0: eh, ya no tenemos sábado y domingo en realidad, son días de trabajo todos los días, incluso los feriados, y aparte sumarle a todo esto lo de la pandemia, eh, el laburo que uno hace a diario, ¿no? Que es, también que soy cirujano infantil y también te tenés que deber a, a los pacientes, a las obligaciones que uno, que uno tiene, como, aparte de ser director asociado del hospital. Pero bueno, en este contexto de pandemia, la verdad es que eh, no hay que dramatizar, es el primer mensaje que yo creo que le tendríamos que llevar a la gente, que no hay que dramatizar, eh, no hay que relajarse, ¿eh? porque si bien las cosas ya sabíamos que con el tiempo tenían que ocurrir, no estamos ajenos a ninguna parte del mundo, ni a ninguna parte del planeta, de que en una pandemia, en un tsunami, eh, en algún momento te va a tocar, nos dio tiempo como para ir preparándonos, eh, pero siempre decíamos que esta pandemia no tiene teorías, el no tener teorías significa de que eh, cada lugar no es igual al otro, por más que estemos en la Patagonia, y eh, que eh, no es lo mismo que Europa, no es lo mismo que diferentes localidades de, de la provincia y bueno, nos encontró de alguna manera armados porque estamos soportando este chaparrón que empezó hace unos cuantos días y, y la verdad es que sabemos, no nos tiene que alarmar el que hayan 600, 700 positivos porque como dicen todas las teorías en cuanto a lo que es la parte de salud, la pandemia al 80% de la población de, la va a agarrar de alguna manera eh, asintomática.
3: Y, bueno, Habíamos que, que iba a llegar este momento, ¿no? O sea, éramos conscientes cual, de que iba a llegar, cual, tenía que llegar. El tema era cómo nos agarraba, ¿no?
0: Tal cual. Nosotros, por eso lo que digo, sabíamos de que nos veníamos preparando, teníamos la mesa puesta, faltaban los invitados, y bueno, en la medida en que van llegando los invitados, nosotros tenemos que ir presentando los platos e ir armando todo lo que veníamos trayendo. Sí que te hace cambiar de estrategia, porque esto es muy dinámico, ¿eh? esto en un primer momento, nosotros siempre digo que los, casos, los primeros casos positivos, que no sé si se acuerdan por allá entonces, los de las borquetas, todos los internamos acá, por más que eran asintomáticos. Y en ese entonces, porque teníamos camas disponibles, para estas cosas eran ocho, pero hoy que te das cuenta que tenés 600, como en todas partes del mundo, tienen que estar en sus domicilios, pasamos por una temporada también que los metíamos en hoteles, ustedes también recuerdan. Entonces, estamos cambiando la logística en base a cómo les fue a otros lados y, y nos dio también el tiempo de poder decir, bueno, mira, esto fracasó en otro lado, no lo intentemos, y algunas cosas que en otros lados no funcionaron, a nosotros nos van funcionando.
3: Se contaron con algunas ventajas en ese sentido, creo, ¿no? Eh, acuante, digo, acuante. Eh, digo, en cuanto al personal eh, o, o a la capacidad de profesionales, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos en eso? Digo, eh, ¿Hay preocupación o, o la situación, digamos,? está proyectada como para no, no, no preocuparse demasiado. Sí, bueno como todos sabemos eh, y
0: nos afecta a toda la población cayó personal sanitario, obviamente, agentes sanitarios que dieron positivos, y vuelvo un poco a lo mismo, creo que en algún momento se relajó la gente, por más que al principio tomábamos todas las precauciones y tal, estábamos muy... y bueno también está el error humano, el factor humano que te dej... en cuanto te desconcentrás o te relajás el bicho aparece y ataca, entonces hemos tenido bajas, también hemos tenido incorporaciones también de personal, eh, por ejemplo, comentarle a la población que hoy están llegando refuerzos que habíamos pedido hace tiempo para terapia intensiva, el recurso, por ejemplo, en terapia intensiva en el hospital siempre fue escaso, no es de ahora, pero como decimos que esta pandemia también expone y acelera algunos procesos, nos pone en evidencia en algunas cuestiones, si tenemos ocho terapistas y empezamos a tener más pacientes, y en alguna baja de un, un terapista de, de una de terapia intensiva, obviamente que vas a necesitar algún refuerzo, hoy están llegando refuerzos de Nación, que esto nada nadie lo sabe, ¿no? hace media hora que ya nos confirmaron, esta noche para terapia intensiva, lo de, lo de enfermería, no es nuevo hubieron muchas se congeló se congeló en los últimos años, hemos convocado muchas personas. A ver, ahí, ahí, está. Estamos, trabajando con el, ahí Estamos trabajando con el personal de la UMPA también para ver si podemos a sumar más gente. Gente de la parte pública y de la parte privada están trabajando en conjunto. Yo creo que esto hace también que ante una situación así, bueno, tengamos que trabajar más en conjunto de lo que lo veníamos haciendo antes, ¿no?
1: En este marco, doctor, ¿cómo están trabajando con, con los sindicatos? Todos sabemos que uno de los sindicatos importantes. Ahí en el hospital son esos sindicatos, bueno, obviamente Ate, Apros y otros sindicatos. ¿Cómo están trabajando? ¿Hay reuniones? ¿Cómo avanzan?
0: Sí, es muy bueno lo que me estás preguntando porque nosotros ya hemos tenido este martes pasado, la segunda reunión, hemos podido conformar ante esta situación en la cual no estamos solos, ¿eh? y tampoco podemos salir solos, sino que tenemos que trabajar más en conjunto que nunca hemos convocado un comité de crisis que se llama en el hospital eh, re, diferentes representados todos los gremios representada la institución como el hospital también el ministerio hemos incorporado también a lo que es para la próxima reunión al personal de enfermería del ministerio de, de la provincia para estar al tanto de todo y tener de alguna manera un pantallazo más eh, exacto y que nos permita de alguna manera tomar estrategias en conjunto, tomar medidas y que yo creo que eso es la base, no estamos todos en este mismo barco, si bien tenemos diferencia, pero eh, tenemos que salir todos juntos, ¿eh? de marcar sobre todo lo que nos une, que es eh, el amor a la profesión, el estar en el lugar que tenemos que estar, que nos toca ahora con el tema de la salud, se trata de una crisis, si bien que es social, que afecta un montón de aspectos, pero dentro del aspecto sanitario, nosotros los representantes de los gremios tienen que estar con nosotros, es hora de que salgamos todos juntos y también eso, de informar, de tomar este, medidas, la semana que viene empezaremos a testear, por ejemplo personal de salud estamos hablando también, les estamos informando acá, cada martes hacemos una revista de todo lo que vinimos haciendo, para llevar a la tranquilidad sobre todo a lo que es la población hospitalaria y la población de Santa Cruz y la población de Río Gallegos, obviamente, ¿no?
3: eh, Yo por mí la última eh... Quería consultarte, en un futuro inmediato, eh, eh, bueno, están en las vacunas, el horizonte es la vacuna, evidentemente, eh, sin duda estos seis o siete meses han contribuido a poder eh, armarnos y que el sistema sanitario este, pueda soportar, y eso se está evidenciando, pero bueno, obviamente que la gente está cansada ya, eh, y, y te quería preguntar, ya más como profesional profesional, Médico, eh, ¿cómo ves el futuro inmediato de esto y, y hasta cuándo eh, tendremos medidas preventivas o de mitigación, digamos, del virus? Y, es, mira, nosotros volvimos un poquito haciendo lo que habíamos hablado
0: antes. Cada localidad es un mundo, es una realidad diferente. Nosotros en Río Vaseo, participamos activamente en lo que es el Comité Municipal. Recordemos que cuando surge esta, este decreto nacional de urgencia a nivel provincial delega de el estado provincial en cada municipio un comité de crisis debido a que cada localidad tiene un, un espectro diferente, unas características, la georreferenciación, que es un término que se usa mucho, que es decir, en base a los casos que vas buscando, los referencias en el mapa de la ciudad y vas atacando los barrios, hasta que tenemos puestos disopados fijos, pero bueno, yo creo que del confinamiento de la única manera que se sale, como dicen todos los estadistas y epidemiólogos del mundo, es testeando más. Nosotros, a medida que vamos testeando más, vamos conociendo más de dónde está ubicada en la localidad y vamos a salir del confinamiento. Siempre y cuando respetemos también las medidas del de aislamiento social preventivo, que es obligatorio. Y estas las reuniones familiares, que yo creo que esto fue un punto también importante de la explosión acá en Gallego. vale ¿no? doctor, tal ah, Pedro.
3: No, no, eso, sí, tenemos, justamente tenemos una mesa de debate ahora, eh, después del bloque y después de, de tu presencia, eh, y vamos a debatir en torno a, bueno, a, con, con gente de, por ahí de salud a nivel nacional, de lo que fue la marcha del 17A y cómo la irresponsabilidad de algunos de algunas personas este, hicieron o, o pueden llegar a generar eh, semejante riesgo, ¿no? así que, sí. nada, yo saludarte y gracias por, por, por estar Bueno, sí, muchas gracias
1: por, Muchas gracias por toda la información y bueno, a disposición de este programa de Conciencia Pública por el U14, para lo que quiera comunicar y bueno, y expresar al pueblo de Santa
0: Cruz Bueno, yo cuando escucho el U14, eh, que ahora estabas hablando me acuerdo de mi tío, no que, que fue ahí director la verdad es que tengo gratos recuerdos obviamente agradecerles a ustedes eh, por el espacio que nos dan de tantas cosas que la gente por ahí es propio de la desinformación, hago mea culpa también de que se está informando poco, y que tenemos que tratar de informar sobre todo lo que nos pasa acá en Gallegos, vamos a trabajar un poquito más en eso, aparte del trabajo diario que nos toca, como les decía, pero también hacer una, una valoración especial a todos los que están poniendo el cuerpo hoy en esta, en esta situación, en el hospital nuestro, que no solamente somos los médicos, sino los auxiliares de enfermería, los enfermeros, los choferes, los camilleros, la limpieza, la verdad es que agradecer, felicitar y bueno y ponderar un poco más y ante las críticas que obviamente siempre hay gente mala hay gente muy buena también, hay voluntarios y hay gente muy buena también que desde el anonimato colabora con nosotros y bueno, nosotros que nos toca estar donde nos toca estar tratar de hacer la mejor el mejor partido que nos toca pero bueno, agradecer siempre a los que están en primera línea que, que la verdad es que más allá no, no tenemos tiempo para hablar ni de salarios ni de estupideces para sentarnos a escribir en una red social, sino que agradezcamos y pensemos que también que nos puede, podemos estar en el lugar del enfermo. y Nos gustaría que nos, que nos atiendan acá en el hospital de la manera en que tratamos de hacerlo de la mejor manera. ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: gracias.
1: Pasaba con nosotros por conciencia pública, el 14 el doctor Javier Lorena, director asociado del Hospital Regional de Río Gasegos. Y no te muevas de ahí, quédate atento porque ahora viene una mesa de debate muy interesante con. Dirigentes de varias provincias para hablar sobre el tema de los trabajadores de salud y obviamente el COVID. Ya regresamos. Bueno, estamos nuevamente en nuestro programa Conciencia Pública por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Alejandro Garzón y Pedro Silva intentando llevar información a nuestro pueblo y a la Patagonia entera. Como ya te lo habíamos prometido, estamos ya en, acá vía Zoom, nuestros compañeros de la mesa de debate, que son dirigentes sindicales y trabajadores de la salud todos, los vamos a presentar. Tenemos en la mesa a Regina Bianchi, que es secretaria de Acción Política, y licenciada en Enfermería. Bien,
2: muchas gracias por invitarme. Eh... Y bueno, eh, si quieren empiezo a contar un poco cómo, sí, está, ¿cómo está la situación, está la situación?
1: Acá en... ahí en
6: Rosario.
2: Bueno, acá en Rosario tuvimos como distintas etapas desde que comenzó la cuarentena esta parte. Una primera etapa en donde, bueno, si bien estuvimos en, en fase 1 y fuimos avanzando, pudimos avanzar hasta fase 5 en donde prácticamente estuvimos casi 15 días sin casos. Luego después, eh, digamos, a partir de hace tres semanas atrás de esta parte empezaron a aumentar los casos. Eh, así que bueno, ahora estamos, seguimos en, en etapa de distanciamiento, de, de distanciamiento, pero bueno, se eh, está evaluando qué medidas se van a tomar por parte del gobierno, a ver si retrocedemos de fase o no, porque, eh, por ejemplo, bueno, ayer no nos pasaron el último el parte diario, pero antes de ayer hubo eh, 168 casos en toda la provincia, con 75 casos acá en Rosario. Así que bueno se está evaluando cómo seguir, eh, por parte del sistema de salud eh, provincial, venimos, la verdad es que, si bien estamos un poco organiz, estamos organizados, pero bueno, con distintos niveles de organización, eh, como para hacer un recuento, desde que comenzó la cuarentena hasta esta parte, vi, también se vivió como distintas etapas también, eh, una primera etapa en donde... Era, era como una, situa una situación bastante compleja porque no, no podíamos eh, digamos la, los protocolos de la provincia venían como con delay de lo que se de lo que se enviaba a nivel nacional entonces la mayoría de las instituciones nos hemos organizado mucho más rápido que lo que llegaban los protocolos lo cual eh, generó un montón de ansiedad en los compañeros y compañeras trabajadores de, de la salud que bueno fue una situación bastante estresante a su vez no tuvimos en ese momento muchos casos, a diferencia de ahora. Eh, por otra parte, en este momento, bueno, se junta la situación, eh, la situación eh, de COVID junto con la situación salarial, que son los reclamos que venimos haciendo por parte de nuestra seccional eh, ya desde hace más o menos tres semanas a esta parte. También desde los reclamos salariales hemos tenido como distintas etapas. En principio, las condiciones laborales en relación a en reclamos, ¿no? En las condiciones laborales vinculadas al cuidado de los trabajadores por la situación de COVID, y ahora a eso en algunas cosas hemos podido avanzar y ahora a eso se le suman, en lo que no se pudo avanzar, se le suman también los, los reclamos y las reivindicaciones en cuanto a lo, a, a lo salarial vinculado a las paritarias.
1: ¿Cómo está la situación de, de, de las camas, respiradores? Eh, ¿Tenemos trabajadores precarizados? ¿Cómo está esa situación?
2: Sí, a nivel provincial, entre profesionales y no profesionales, hay aproximadamente 1.600 compañeros y compañeras precarizados. Acá en Rosario eh, se, se abrió un... Esto, a modo de ejemplo, ¿no? se abrió en uno de los hospitales de zona norte de, de la ciudad, se abrió un hospital modular en donde todavía no se pudo poner en funcionamiento porque eh, los trabajadores que tienen que tomar los toman de manera precarizada como monotributistas y por ejemplo ¿no? algunos profesionales le pedían que no, o sea, que no puedan facturar más de 40 mil pesos así que bueno, es complicada la situación en cuanto a camas tenemos eh, por lo menos lo que decían algunos funcionarios, funcionarios públicos Entre el sistema público y el privado Alrededor de, se, de 700 camas en terapia intensiva De las cuales solamente mmm, Hay una ocupación digamos, hay una ocupación muy baja en este momento Pero a su vez también Hay un, una ocupación del 50 o el 60% de camas de terapias intensivas ocupadas por otras patologías digamos, que tienen que ver a accidentes de tránsito, a posoperatorios, entonces bueno, eh, lo que se está tratando es que se, se no se no se eleve la curva de contagios porque eh, a esas ese 50% ocupado se le suma eh, aumentos por COVID y la verdad es que puede llegar a desbordar el sistema de salud de la provincia como puede estar sucediendo en este momento, por ejemplo, en Buenos Aires
3: eh, pasando a, a José, bueno, el secretario gremial de Ate Santa Cruz, reiteramos, eh, quería consultarte, José, cómo viene el trabajo dentro del hospital. Hablábamos con el doctor Lerena, eh, hay un brote importante en Río Gallegos en las últimas tres semanas eh, y bueno, en, en, eh, el trabajo, digo, entre todos es importante que nos cuentes cómo está la situación en el hospital desde el punto de vista de los trabajadores también. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros, desde que
5: empezó la pandemia, hicimos hincapié por ahí en cuidar al compañero, fundamentalmente al compañero trabajador de la salud, al compañero de servicios esenciales, que, fue, que sabíamos que era que iba a estar en el frente de batalla. Bueno, en ese marco siempre insistimos, una, con, con los protocolos. Pudimos acordar con el gobierno provincial el, el hecho de, de generar un protocolo general para poder cuidar a los compañeros, para garantizarle algunas cuestiones. Eh, y en el hospital de Río Gallegos también eh, vinimos pidiendo que se formara el comité de crisis. Bueno, eso lo logramos eh, hace aproximadamente dos o tres semanas atrás, justamente cuando ocurrió el brote el brote en Río Gardegos, que, dicho sea de paso, la verdad que está bastante incontrolable, por decirlo de alguna manera, con la aparición de muchos casos eh, diariamente. Entonces, eso la verdad que genera bastante preocupación. Y más que nada en los compañeros trabajadores de salud, ¿no? Eh, pudimos reunirnos en el comité de crisis, pudimos avanzar en algunas cuestiones, por ejemplo, nosotros lo veníamos solicitando, hacer testeos a los compañeros trabajadores de la salud, un poco más que nada para, para darle tranquilidad, llevar tranquilidad a los compañeros. Eh, pudimos avanzar en, en otras cuestiones, en la provisión de insumos, que en cada lugar donde los compañeros a veces manifiestan que no hay insumos, podamos tener una línea directa para poder solucionar ese tipo de inconvenientes. Y en líneas generales venimos trabajando bien. Lo que sí preocupa es... Eh, la curva de contagios de Río Gatego fundamentalmente, y de Calafate, eh, que no baja, digamos. Entonces, bueno, la verdad que ahí está centrada, me parece, la preocupación, no solo para los compañeros nuestros trabajadores de la salud, sino que para toda la población en general, ¿no?
3: El doctor del hospital hace un rato dijo que eh, se acababa de, de informar que llegaban profesionales nuevos. Eh, digamos, esto es noticia de, de ahora, digamos, reciente, eh, desde Buenos Aires para fortalecer el personal dentro del hospital por el tema también de la afectación de, de personal en, en el nosocomio.
5: Sí, porque el, el recurso humano es otra cuestión que a veces es crítica, más que nada en, en nuestra provincia, por el tema de las distancias y por el tema económico, obviamente. Obviamente sabemos que enfermería, bueno, lo debe saber la compañera Regina, el tema de enfermería es crítico en todo el mundo y más que nada en Argentina. Eh, se está haciendo uso, de, de tal vez, de, de recurso humano de compañeros de enfermeros auxiliares de enfermería, que de un tiempo igual, si se quiere, se habían dejado, se prefería por enfermeros universitarios, por ejemplo, pero bueno, tenemos los compañeros, hay precarización también, esto igual lo, lo tenemos que decir, lo, lo, lo venimos diciendo, le venimos pidiendo al, al gobierno provincial que articule medidas sobre estos compañeros, tenemos pre, eh, compañeros precarizados en Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo, que son lugares que, esenciales y que han estado estos compañeros trabajando en el, en el contexto de la pandemia. Bueno, le estamos pidiendo eso sí, a ver si puede, podemos tomar cartas en el asunto y poder empezar a solucionar los problemas de estos compañeros.
3: En el caso, bien, bueno, ¿no? en el sí, dale, dale.
5: No, no, dale, no, no, no,
3: no. Eh, dale. Bueno, el compañero Rodolfo Arrechea quería pasarle la palabra. Eh, también, que nos cuente... Bien. Y
1: aparte, con, eh, eh, informar a la sociedad que en el hospital que trabaja Rodolfo Rechea, que es el hospital Rivadavia, lamentablemente, bueno, lo va, lo va a decir, pero han, ha habido compañeros de salud que han muerto por el COVID. Así que, bueno, Rodolfo, podrías dar un pantallazo nacional de la situación y, bueno, eh, te escuchamos.
6: Sí. sí, bueno, gracias por la invitación también. Un gusto poder charlar sobre la cuestión de la salud, que en mi caso hace 42 años que venimos transitando estos lugares y estos espacios a través de, de la Asociación en el Estado. Plantear lo siguiente, cuando comienza esta pandemia del siglo XXI, muy por el principio de marzo, para tener una idea que nosotros el 19 de marzo cuando se dicta la cuarentena teníamos apenas dos casos y luego tenemos la situación que tenemos hoy. A mí me gusta graficar una situación. Distintos gobiernos han debilitado producto del abandono el sistema de hospitales públicos. Fundamentalmente en los últimos cuatro años no solo lo abandonaron, sino que premeditadamente lo debilitaron a tal punto que eliminaron el Ministerio de Salud Pública, dejaron de lado las vacunas del sarampión, que luego salió por todos los medios, más de 13 millones de vacunas que encontraron en depósitos, ni bien empezó la gestión allá hace nueve meses, dejaron de Llevar adelante las vacunas de Meningo Coco para las criaturas de hasta 11, para los chicos de hasta 11 años, y a nuestros ancianos le quitaron todos los remedios. Entonces, llegamos en una situación, en una pandemia que afecta y afectó a todo el planeta, estando 20 metros bajo el agua. Por eso se justifica empezar en forma tan temprana el aislamiento social obligatorio, porque había que fortificar el sistema de salud pública. Lo importante y que ha quedado la resignificación del rol del hospital público para el pueblo. Claramente es el hospital público el que en forma realmente más importante la que está enfrentando la pandemia, con, lo, con el principal valor e insumo que tiene un hospital, que son sus trabajadores, entregando todo hasta la propia vida, porque tenemos 65 compañeros fallecidos en distintos puntos del país. En mi hospital son dos compañeros, un enfermero y una médica, jóvenes. Ayer estuvimos haciendo un acto en las puertas del hospital Durán porque en los últimos días nada más fallecieron tres compañeros. Y así podemos ir citando. El tema es que yo tengo el honor, digo, de que el gremio me designó en el Comité de Emergencia que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación, donde una vez por semana repasamos todos los datos y tenemos que recordar, porque esta pandemia a veces te desubica hasta en qué día vivís, parece que fuera hace no sé cuántos años, pero fue a principios de marzo, nosotros como gremio, en algunos distritos comenzamos reclamando barbijos y camisolines hidrorepelentes Barbijos. Este, a ese punto estábamos cuando nos, cuando nos empieza a avanzar la pandemia en el país. Y no, no circulaba el virus. El virus venía de los que venían de afuera. Entonces estaba... Realmente estaba enfocado hacia una parte de la sociedad. Eh, una vez que se solucionó el tema de, de los barbijos y de los insumos y de los elementos de protección personal, se mejoró la calidad porque en un principio se, se llenaron de, de elementos de protección, pero eran de mala calidad a tal punto que teníamos médicos que después que terminaban de operar tenían manchado el ambo porque no cumplía el camisolín hidrorrepelente, que para decirlo en más simple, es el camisolín este, como si fuera un piloto que no permite que, 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 que pasen este, las segregaciones de los, de los pacientes. Este, cuando eso mejoró, tenemos que tener en cuenta que en marzo se dicta la ley de emergencia sanitaria y que corta todas las licencias para el personal de la salud que este, los francos, las licencias especiales, como es, este, tenemos en muchos distritos eh, las licencias por estrés. Y el principal problema que tenemos hoy, hay una línea muy delgada que son las camas de terapia intensiva, es una línea roja, pero el otro tema que se agrega es que por cada trabajador infectado, que en la República Argentina son 20.000 trabajadores de la salud que se han contagiado. 20.000, este, por cada trabajador que se infecta, por lo menos cuatro quedan que tienen que pasar a aislamiento por contacto estrecho. Entonces lo que está ocurriendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital donde estoy, y en otros lados, que se han cerrado la unidad, la unidad coronaria, varias clínicas, la cirugía general, el servicio de pediatría. Entonces, la lucha por la recuperación de camas luego de tanto abandono, es cierto que en muchos lados se aumentaron las camas de terapia intensiva, pero vamos a tener camas virtuales porque el personal está agotado física, psíquica, psicológicamente, y hay una parte de la sociedad que cuando es mayor el ...la circulación del virus... ...cuando es mayor la cantidad de casos... ...cuando es mayor... ...y que se naturaliza... ...como si fuera a decir números... ...y a ver qué, cuántos son los números... ...mayor cantidad de fallecimientos... ...de argentinos que tienen su historia... ...que tienen nombre y apellido... ...es cuanto más... ...mayor circulación hay de, de la gente... ...una porque... ...es correcto de que esté cansada... En los lugares del distrito como la ciudad, donde hubo este, aislamiento mucho más estricto que en, en algunas provincias, este, que esté agotada, pero también claramente acá hay un debate que va en contra del gobierno elegido democráticamente por el pueblo, que es querer priorizar la cuestión de la economía sobre la salud, y para nosotros como sindicato ese debate es falso. Para nosotros hoy es la salud y hemos pasado por tantas crisis que ya vamos a tener tiempo de recuperarnos como lo vamos a hacer, y lo va a hacer este pueblo, porque tenemos experiencia para salir adelante.
3: Rodolfo. Esa... Ah. Sí. No, te quiero hacer una no, consulta, no, pero para... No,
6: digo esto y, y dejo si hacer la consulta. Fíjense a que cómo es la cuestión del negacionismo lo que provoca. En, la... en Jujuy, en julio nos estaban invitando a que se, se organice el torneo de la AFA, de fútbol, y nos decían a todos los argentinos que como habían hecho las cosas bien, iban a comenzar las clases. Y nosotros encerrados, la gran parte de la ciudad de Belamba, donde estaba el 87% de los casos de la pandemia, este, la gente cumpliendo mayoritariamente en su momento el aislamiento, este, los que estamos en salud padeciendo todas estas angustias, el miedo, eh, el contagio, el, la muerte de algún compañero, no entendíamos este mensaje. Hoy Jujuy es un desastre, está totalmente colapsado, hay más de 5.800 casos de, de, de parte de la población, una ciudad muy chiquita que ya tiene... 163 fallecimientos, 167, yo por ahí tenía anotado, hablé estos días con los compañeros de Jujuy, 93% de ocupación de las camas de terapia intensiva, pacientes que tienen que ocupar camillas, y el día de ayer ya las camillas estaban este, abarrotadas y había seres compatriotas tapados con, con frazadas en el piso este, que, y que ahora no saben a qué lugares están yendo algunos ministerios donde se hacían trámites para eh, armar camas en forma, en forma precaria porque el hecho de, de ser hospitales tan viejos y obsoletos porque están necesitando oxígeno dificulta poder este, implementar eh, el tema del oxígeno que sea centralizado porque no es que vos pones oxígeno en cualquier tipo de edificio entonces esta cuestión, Mendoza, la ciudad de Mendoza, que no, nunca tuvo el aislamiento obligatorio, tiene otra modalidad que se llama el distanciamiento. Tienen 3.700 mendocinos en los hoteles. Tienen el 75% de las camas de terapia ocupadas. Y cuando uno dice 75, quiere decir que hay lugares, centros de salud que tienen el 100% de ocupación. Este, la Argentina que es tan amplia tiene distintas localidades imagínense lo que debe ser en la ciudad más chicas de Mendoza por no decir la ciudad de Buenos Aires que tenemos 450 camas y tenemos una ocupación al, el sábado anterior de 302 camas de terapia intensiva ocupada y dicen todos los días que el promedio de contagio en la ciudad es de mil casos y cada mil casos el 5% va a parar a la terapia intensiva, y el promedio de ocupación de camas de un paciente COVID es de 20 días. Entonces hay hospitales que ya colapsaron, que tienen ya la total ocupación de las camas, como es el caso del Durán con 300 compañeros contagiados, como es el caso del Ramos Mejía con el 87%, y estos hospitales son hospitales inmensos grandísimos, son ciudades de más de 1.800 trabajadores. El Posadas, y el último dato del día de ayer, 502 compañeros trabajadores de la salud que dieron positivo con COVID, uh, uh, 1.700 compañeros aislados, la terapia totalmente repleta. Un hospital de 5.000 trabajadores tiene el 50% de sus trabajadores fuera de fuera del circuito. Tres fallecimientos el Posado. El impacto que provoca en todos nosotros cuando un compañero que vos lo veías prácticamente cotidianamente al otro día no lo ves más porque perdió la vida, porque se fue, es tremendo. Entonces, nosotros queremos decir y ratificar una vez más que el 17 de agosto, una fecha patria, fue para nosotros un cachetazo ver esa gente que se convocaba sacándose los barbijos al obelisco y en algunas ciudades, no tantas, pero en algunas ciudades del interior del país, negando lo que es una gran realidad porque el virus existe y no sabemos cómo, llegó, cómo va hasta que no haya vacunas. La única situación es tratar de cumplir con el aislamiento. Y hay algunos famosos, como el caso del escritor Sebreli con 90 años, diciendo que esto es una dictadura, me, nos gustaría que se cure, que se recupere, pero cuando salga que, que diga que para él curarse siete personas mínimamente de salud, que es el promedio, que atienden lo tuvieron que atender para recuperar su salud. Entonces, estamos en una situación... Realmente este, de que hasta que no haya la vacuna vamos a estar con esta gran tensión porque durante muchos años y sobre todo el macrismo llevó adelante un aparato de destrucción del Estado. Lo bueno es el rol que tiene hoy el hospital público y el, el, centro, el, el centro que se armó en, en el Ministerio de Salud que abarca está conectado con todas las terapias intensivas del país, que es único en el mundo, este, realmente eso la población no lo sabe, y eso significa estar con las políticas este, públicas de salud de los hospitales, haciendo un intento por estar todo centralizado para que se sepa dónde estamos parados, porque imagínense que si el hospital público está en esta situación, en los hospitales, en los sanatorios y clínicas privadas, hay buena hotelería, pero no hay manera de enfrentar a la pandemia como lo hacemos en los hospitales. Hay, ante ese panorama, este, creo que la próxima pelea, cuando esto pase, primero plantear que necesitamos la extensión del bono. En Francia, una revista especializada como la Hebdo dice, en Francia, los esenciales, nuestros trabajadores esenciales, dicho por el gobierno, son los trabajadores que menos ganan en el país. Eso decían en Francia. Y acá en la Argentina, nuestros esenciales, que estamos entregando todo hasta el último aliento, pero que no salimos de nuestras casas para perder la vida, sí por una vocación, sí porque el sujeto principal de nuestra pelea es el, el paciente, pero nosotros salimos de nuestra casa para ganarnos sustento y tenemos los sueldos más bajos del Estado, como pasa, por ejemplo, en misiones que tienen tecnología del siglo XXI con sueldos del siglo XIX, con médicos que ganan 20 mil pesos, sí. todos contratados y enfermeros que ganan 9 mil pesos.
3: Eh, Rodolfo, justo.
1: Sí. No, dale, Pedro,
3: dale, Pedro. Eh, no, le iba. Ya la que respondí, bueno, la pregunta que le iba a hacer hablar respecto de, del tema de la cuarentena, de, lo, de la marcha anticuarentena. Eh, lo mismo le iba a preguntar a Regina también, en el caso de Rosario, ¿cómo se dio?
2: Bueno, eh, eh, respondo yo. Eh, acá en Rosario, digamos, tuvo eh, cierta convocatoria, se concentró gente en el monumento, hicieron caravana por algunos lugares de la ciudad, Después, por supuesto, que, que bueno, que todos los medios de comunicación y una parte muy importante de la sociedad salimos a repudiar esa situación, la, eh, la caravana anticuarentena. Eh, primero porque no, no, eh, es, es una situación totalmente ilógica, eh, los planteos que se hacían, eh, lo, el, la, el, todo, toda la situación en general. Eh, y segundo, por esto que decía Rodolfo, la negación de la situación de, 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 de la pandemia, de la cuarentena, entonces, bueno, tuvo un alto repudio dentro de la sociedad. Pero bueno, también hubo mmm, una, una convocatoria, no, no voy a decir grande, pero bueno, había gente en el monumento. Que también me dejó, a, a muchos de nosotros nos dejó sorprendida. Pero bueno, el repudio fue más grande.
3: Vale.
1: No, acá también en la marcha que hubo Carlos Gallegos y en Calafate nuestro pueblo por las redes sociales obviamente cuestionando esa marcha pero bueno hay que decir hay gente que se moviliza hay gente que está en contra de la cuarentena hay gente que no entiende que hay un virus que es una pandemia y que en realidad están sufriendo los trabajadores esenciales los que lamentablemente mueren por el covid que son los trabajadores de salud los recolectores de basura, los compañeros municipales, los que trabajan en los ministerios de desarrollo social, los que están al frente de las OSA populares, en los barrios populares, o sea, todo eso son los trabajadores esenciales y que muchos de ellos lamentablemente, se contagian y mueren, pero dan la vida por su profesión y, como decía Rodolfo, aman lo que hacen. Pero bueno, yo... Ya eh, eh, quedan cinco minutos de programa, eh, estamos hablando, le digo al pueblo... Estamos hablando con Rodolfo Arrechea, que es el director nacional de salud de la Asociación Trabajadores del Estado, con Regina Bianchi, que es secretaria de Acción Política, licenciada en enfermería eh, de la seccional de Rosario Santa Fe, y con el compañero José Navarro, secretario criminal de Ate Santa Cruz, que es de, Trabajador del hospital de, de, de Río Gallegos. Yo, Rodolfo, te vi conociéndote porque eh, somos compañeros de hace años, te vi emocionado, te vi que estás, obviamente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, quebrado por todo lo que, sentimentalmente, por lo que pasa en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un gobierno que queda claro que no respeta a los trabajadores, que por los medios de comunicación dice una cosa y en realidad hace otra. Eh, sé que sos un militante de la vida, que sos un militante de sindical con todas las letras y que está en la primera línea con tus compañeros, como hacemos mucho dirigente date Así que, más que nada, agradecerte porque es importante tu testimonio y que nuestro pueblo en Santa Cruz pueda escucharlo y a través tuyo que la sociedad pueda valorizar el trabajo que hacen los compañeros. No solamente los médicos y enfermeros, sino los camilleros, los compañeros choferes de ambulancia, los administrativos, o sea, todo el sistema de salud. Eh, para enfrentar esta pandemia. Por eso, rechazamos, repudiamos este programa, esa marcha cuarentena, esa marcha del odio, esa marcha que no respeta a los trabajadores que están en primera línea. Así que, eh, yo decirte desde acá, toda la fuerza necesaria, el coraje necesario bueno, y toda la buena, buena onda de estas tierras patagónicas para, para lo que queda de la pandemia, que obviamente falta mucho todavía. Así que eh, bueno. yo también estoy, estoy sin palabras, así que Pedro, porque sí. conociéndote, Rodolfo, y a mi amigo José, mi compañero, y a Regina, que sé que por lo que dicen los mensajes están siempre luchando y levantando la bandera de los laburantes, así que es importante el, el pueblo lo sepa.
6: Un gusto, compañera Regina, compañero José, compañero, bueno, Alejandro lo conozco ya hace años. Y quiero decir que desde Jujuy a Tierra del Fuego, en cada centro de salud, me acompaña Casinelli, que fue el compañero que llevaba adelante todas las políticas de salud pública, el primer secretario general de, de una rama de salud que hicimos allá por la década del 90, que me acompaña Germán Abdala, con el cual tuve el honor de compartir la comisión directiva y es el que me dijo que tenía que ir al hospital Rivadavia porque yo era del Ministerio de Salud cuando tuvimos un problema gremial, Leopoldo González me acompaña a haberme formado con el compañero Víctor de Genaro que en la, época, en la década del 90 fuimos capaces de irnos de la CGT empresarial para conformar una central de nuevo tipo y que apenas somos, como decía Germán, una puntita pero acá lo más importante y Regina lo va a entender y Navarro lo va a entender y los compañeros que están escuchando que vamos a salir fortificados que la próxima pelea va a ser para todo lo que hemos podido poner de pie al sistema público en este tiempo va a ser para mantener lo construido para avanzar en tener hospitales que, que no permitirle más a los gobernantes ni a la población que miren para otro lado, porque claramente hay dos argentinas. La patria hoy es adentro de los hospitales con sus trabajadores que dan todo, hasta la propia vida, y afuera hay otra argentina que cree que es Disneylandia y que, puede, y que cree que puede darnos un cachetazo convocando a marchas totalmente irresponsables. Nosotros nos pasamos la vida marchando para mejorar la situación de nuestros trabajadores. Ya va a haber tiempo de volver a reencontrarnos, de abrazarnos, pero hoy la patria, la bandera azul y blanca, flamea en cada centro de salud, en cada hospital, en cada salita chiquita, y la Asociación Trabajadores del Estado, que es el gremio mayoritario de trabajadores de salud en el Estado, en todo el país, cumple un rol fundamental y ese es su compromiso, hoy priorizar la vida para defender a nuestro pueblo
3: José para un mensaje final
5: no, 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 simplemente bueno, escuchando a Rodolfo, mandar un saludo y fuerza a todos los compañeros y un dato que, que a mí igual, por ejemplo, particularmente me, me, me llegó y me, me tocó fue cuando hicimos una reunión virtual había 20 compañeros fallecidos fue cuando se programó la jornada de homenaje a estos compañeros, claro. y, hoy y hoy tenemos 65 compañeros sí, sí. de salud fallecidos en todo el país, entonces, bueno, obviamente va a dar un homenaje para, y a seguir peleando por esos compañeros. Así que, bueno, un saludo para ustedes, compañeros, y fuerza.
3: Regina.
2: Bueno, un poco, en la, en la misma, un poco en la misma línea de los compañeros, acuerdo con lo que dice Rodolfo, que esta situación... Eh, nos, nos, nos va a permitir en un futuro, cuando lo miremos a la distancia, nos va a permitir ver el nivel de organización que, que va, eh, vamos a ir desarrollando los trabajadores y trabajadoras de la salud y que claramente nos va a permitir elevar el nivel de discusión de qué tipo de sistema de salud queremos para nuestra población y al servicio de quienes queremos estar. Así que está claro que esta situación nos va, nos va a dejar fortalecidos en la defensa de, de, de la salud como derecho como eh, una salud accesible, pública
3: y para todos y todas. Eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Ale? Bueno, muchísimas
1: gracias compañeros, compañeras, por esta mesa de debate. Ya estamos cerrando nuestro programa en Conciencia Pública, así que le agradecemos de corazón su compromiso con nuestro pueblo y con los trabajadores. Así que estamos acá en Conciencia Pública por ELU 14, Radio Pública de la provincia de Santa Cruz vamos a una pausa y volvemos enseguida Bueno Pedro, pasamos retomamos nuestro programa ya estamos al cierre del programa de Conciencia Pública y bueno, evaluar un poquito que sea un minuto el, nuestro programa del día de hoy un programa intenso como verás, y la sociedad y el pueblo estará, habrá escuchado a los trabajadores de la salud que son hoy dirigentes sindicales, por lo que también están en la primera línea de batalla, emocionados, arrechea, lo veíamos a través de la pantalla que estaba con algunas lágrimas por toda la,
3: la carga emocional que significa estar ahí en capital muriendo compañeros nuestros, ¿no? Es complejo. Sí, yo creo que, que básicamente se cumplió la idea del programa de hoy, que era... Eh, desde la voz de los protagonistas dentro de los hospitales públicos y dentro de nuestro sistema de salud público eh, que no es joda que eh, los que están en primera línea realmente se están, se están muriendo están dando la vida por, por, al frente de esta pandemia y hacerle entender a la sociedad que esto no es un capricho político y no tiene que ver con Alberto con Cristina o con, eh, con Macri en todo caso sino que tiene que ver con eh, una situación eh, u, u, de, de, de humana, digamos, eh, y una afectación que no distingue el color político y en donde eh, eh, el Estado Nacional y los especiales tienen la obligación de cuidar a la población. Y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación colectiva eh, y como parte del Estado de contribuir hacia ese hacia ese eh, lugar solidario y no eh, utilizarlo políticamente eh, para favorecer a determinados sectores, muchas veces sin saberlo, ¿no? Así que creo que quedó claro en las voz de los protagonistas, digamos, la emoción de quienes están en, en los hospitales eh, de la capital federal, por ejemplo, en donde no, no no en muchos casos no se no hay alternativa, ¿no? Eh, no, no hay alternativa, están ahí sin retorno y, y bancando la parada digamos entonces allí me parece que el mensaje era ese, que hablen ellos Así es. Eh, que no hablen las referencias políticas, que hablen los trabajadores
1: los lo verdaderos protagonistas de, de esta pandemia Pedro, ya estamos terminando y voy a, voy a leer algo que puso la gobernadora Lisa Kirner en su red social y que culmina nuestro programa en nuestro día dice hoy 22 de agosto, recordamos aquel cabildo abierto de 1951, donde el pueblo argentino manifestó su deseo que sea un gobierno peronista el que siga conduciendo los destinos de nuestra patria, reconociendo en Evita su trabajo incansable por las justicias sociales. Fue el día que Evita renunció a, a ser candidata, así que... Buenas tardes, gracias por escuchar en la conciencia pública y seguir en la radio escuchando tu radio, la radio de todos, de todas y de todes, que es el 14 Radio Provincia de Santa Cruz.